0: Bienvenidos a Emprendiendo Online con Horacio Edgar. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y espero que se queden conmigo durante la siguiente hora porque estoy seguro que lo que les voy a compartir puede ser importante para tu vida y para tu negocio. ¿Por qué? Porque te voy a compartir algunos tips que estoy seguro van a ser muy importantes. ¿Por qué? El entrevistado el día de hoy está joven, tiene 30 años, es abogado, pero cambió completamente el giro de su vida para dedicarse a los negocios en línea. Se ha estado capacitando por años y ha participado en entrenamientos con Jürgen Klarik, que es especialista en marketing digital y especialista también en ventas, neuroventas y, y todo el tipo de marketing, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho valor lo que él está haciendo. Aparte, tiene ya un, varios proyectos que se han sido muy populares en redes sociales. No lo ha hecho una vez, sino que lo ha hecho varias veces. Eh, uno de sus proyectos, Viviendo con Pasión, tiene más de un millón de seguidores y su marca personal, que es said Torres, tiene más de 10.000 mil seguidores en Instagram. Entonces, tiene mucho que aportarnos y nos, le quiero compartir que nos diga, ya le dije que nos trajera la entrevista los cinco tips para poder vender en línea y que aparte nos venga a compartir su experiencia, ¿verdad? Cómo es que él pudo transicionar en toda su vida a pasar de una carrera que no le gustaba a estar viviendo de su pasión. Y bueno, como cada semana también, pues bueno, hay los tips más nuevos o las noticias más nuevas del marketing digital, del internet, de las redes sociales y les tengo una excelente noticia para todas aquellas personas que quieran utilizar Instagram para compartir conocimiento. ¿Por qué? Porque acaba de notificar, acaban de notificar el vicepresidente de producto de Instagram que están analizando la posibilidad de abrir para todas las cuentas la opción de desliza hacia arriba y que te lleve una liga. Actualmente, si tú quieres, las personas que tienen más de 10 mil seguidores en su cuenta o de Instagram pueden poner una liga y que cuando el famoso desliza hacia arriba y te lleva una página externa a Instagram. Si tienes menos de 10 mil seguidores, no te deja esta opción. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Bueno, si tienes, puedes mandarlo con un desliza hacia arriba, pero al IGTV, que es el... el formato largo de Instagram en video para que ahí los puedas mandar. Pero si quisieras mandar al otro lado, no se puede. Bueno, Instagram ya está implementando de manera específica en algunas cuentas una prueba beta para que todas las cuentas puedan hacer el desliz hacia arriba y mandar a ligas. Entonces, ahí lo tienes. Creo que es un excelente tip. Eh, algo que viene y que te puede ser de mucha utilidad. Porque definitivamente cuando no tienes esa opción, pues no puedes... Mandar a que la gente te compre nada ¿Cómo sería una manera de... Si aún no tienes tú más de 10.000 mil seguidores Y quieres vender, quieres mandarlo a algunas ligas ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, una es que los lleves a tu perfil Diles, oye, ¿sabes qué? Ve a mi perfil y ahí está la liga Y ahí es la forma en que la gente puede dar clic a una liga La segunda es, haz un video Explicando esto de una manera más detallada Y en IGTV sí puedes incluir en la descripción Ligas cliqueables entonces, desde una historia lo mandas a tu IGTV y desde ahí van a poderle dar clic. Y la tercera es que creas una tienda en Instagram. El Instagram Shopping o Instagram Shop. Creas ahí tu tienda y una vez que están ahí, pues tú pones la liga en el producto que quieres y vas a poder hacer una historia, etiquetas el producto que quieres vender y listo, se va a ir a tu tienda. Entonces, yo creo que es muy interesante todo esto, cómo manejar el Instagram, pero independientemente de que tengas menos de 10.000 seguidores, porque todavía esos microinfluencers son muy importantes en las estrategias de marketing de muchas marcas. Entonces, si tienes menos de 10.000 seguidores, pero quieres aprovechar esto, te diría, número uno, aprovecha estos tips que te di, ya sabes, en tu perfil, a través de IGTV o a través de la tienda de Instagram, de crear tu tienda de Instagram. O dos, es, bueno, espérate un poco a que salga esta nueva versión, porque generalmente cuando lo sacan como evaluación, ...casi siempre sigue. ¿Cuándo es el problema? A veces tarda un mes, a veces seis meses, a veces un año... ...entonces no sabemos hasta cuándo... ...entonces eh, yo lo que te recomiendo es... ...escucha la entrevista del día de hoy... ...escucha lo que tiene que compartirnos ahí... ...porque pues si él tiene más de 10.000 mil seguidores... ...y ha logrado tener más de un millón... ...entre todas sus cuentas... En, ...en su otro proyecto... ...pues lo que tendrías que hacer es... ...para no depender de estrategias como... ...intermedias para el desliz hacia arriba en Instagram es tener más de 10.000 seguidores. Yo creo que es algo muy útil y creo que la entrevista del día de hoy te va a servir bastante. Así que ya sabes, escúchala y aprovecha todos estos tips. Estoy muy contento de que las personas que escuchan este programa me manden mensajes. Me han estado mandando muchos mensajes directos en los DMs famosos en Instagram y ahí los contesto todos. para así que no me tardo mucho tiempo. Me los mandan por Facebook. También los contesto y me tardo un poquito más, pero también contesto todos los mensajes. Y bueno, varios de los invitados han surgido de esos mensajes que me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, yo me dedico a esto y me gustaría participar y ahí lo estoy invitando porque creo que hay mucho valor. Ya saben que me encantan todas las personas que, que están, la palabra en inglés es hustle, que es, están así que echándole todas las ganas para salir adelante. No necesitas tener un, un negocio millonario, puedes estar apenas saliendo, apenas empezando pero me gustaría mucho compartir tu historia si estás haciendo algo en este espacio del marketing digital y las redes sociales entonces, ¿qué tendrías que hacer para poder participar conmigo en este programa y compartir tu historia de éxito o de lo que llevas hasta el momento? es nada más, métete a Instagram y mándame un mensaje directo ¿Cómo me gustas en Instagram arroba Horacio Edgar Sosa dale seguir y me mandas un mensaje directo o mándame un mensaje directo y con todo gusto yo en ese momento te voy a contestar y nos ponemos de acuerdo para ver si tu caso aplica para este programa Espero que también en Facebook lo puedes hacer y me encantaría saber de ti por ese medio para que podamos para así que compartir más historias o si quieres que traiga a alguien, mándame un mensaje y me dices que me encantaría que entrevistaras a X, Y, Z, así me platicaron de Vilma y me dijeron oye Vilma es excelente, ¿qué tal que la traes al programa? Y así la traje y así a varios de los invitados han sido sugerencias, a lo mejor no eres tú bueno, sugiéreme a alguien y con todo gusto aquí lo podemos ver, o si tienes algún problema que no has podido resolver sobre redes sociales, marketing digital, comercio electrónico mándame la pregunta y aquí te la puedo responder eh, espero que no se vayan y que en este momento si aún no me sigues, métete a arroba Horacio Garzosa en Facebook, si me estás escuchando en la radio no vayas a chocar, cuando tengas un chance o si vas en el autobús, ahí sí, métete a Facebook y dale, seguir en mi página porque creo que cada semana, es más, todos los días te comparto algo que puede ser utilidad, no nada más para tu negocio, sino también para tu vida, porque hay muchos consejos, mucha, mucho del éxito en los negocios tiene que ver con la mentalidad. Entonces, por eso comparto historias sobre mentalidad, historias de éxito, tips de marketing, tips de redes sociales, etc. Todo eso en mi página de Facebook, en mi Instagram y también en mi canal de YouTube. Si no completas o no terminas de ver este programa y te gustaría escucharlo, a través de YouTube, puedes meterte también a mi canal de YouTube, Horacio Edgar, y ahí están todos mis programas y todas las entrevistas que he hecho hasta el momento. Así que no te vayas, porque regresamos con la entrevista aquí en Emprenda Online. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprenda Online y llegó el momento de la entrevista. Ese momento que todos están esperando porque es cuando traemos conocimiento... Que está fresco, conocimiento de expertos, conocimiento que probablemente es lo que estás esperando y que te va a caer como anillo al dedo, porque ahora sí que cuando el, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y por eso estas entrevistas. Yo estoy seguro que cada semana algo les cae, algo aprenden y esta semana no va a ser la excepción. Tenemos un, un invitado muy especial. Su nombre es Saí Torres y es un emprendedor digital ¿ver? así que literal como se llama el, el programa, ¿verdad? Emprendiendo Online, bueno, él es un emprendedor digital que ya tiene un rato en, en este tipo de proyectos tiene ya proyectos con más de un millón de seguidores, tiene una cuenta personal que actualmente tiene más de 10 mil seguidores en Instagram y pues bueno, básicamente él es especialista en la creación y venta de infoproductos es decir, la pura médula de lo que es vender y generar, eh, así que dinero en internet, ¿no? Entonces, por eso lo quise invitar, porque yo creo que hoy en día una de las cosas que más le está costando trabajo a las personas es aprender a cambiar, o no a cambiar, sino a incorporar todas las herramientas del marketing digital a su marketing tradicional. Entonces, hay muchas personas que tienen negocios eh, exitosos, a lo mejor tú que me estás escuchando en este momento, y que dices es que se me está cayendo todo y no sé cómo hacerle para poderlo replicar en línea. Y bueno, pues para eso está el día de hoy con nosotros Said Torres, que nos va a compartir esos cinco tips para poder vender en línea. Said, eh, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias Edgar. Un gusto saludarlos. Pues bueno, desde acá los saluda Said Torres de, desde el bello puerto de Acapulco. Un gusto compartir con todos ustedes eh, en este espacio, pues les espero aportar lo máximo. Por ahí compartirles muchísimo valor para que ustedes apliquen y repliquen. Bueno, eh, en cualquier proyecto que tengan que quieran llevar a lo digital o si ya comenzaron en este, en este mundo digital, bueno, puedan seguir avanzando, ¿sí?
0: Oye, pues a mí me gusta siempre empezar casi casi desde chiquito, va a decir, por ejemplo, tú siempre trajiste, o sea, estás muy joven, eh, 30 años, según me comentabas, y, y, pues, bueno, ya tienes un rato en esto, estás trabajando. ¿Siempre has tenido el, el gusanito del emprendimiento o fue algo que cae, que llegó a ti por casualidad? ¿Cómo, ¿Cómo es que empiezas tú en todo esto?
1: Ok, Edgar, sí, eh, yo creo que sí, ya eh, nací con ese gusanito, porque desde chico realmente no, no, no me creí con nadie en, en, eh, en el tradicional, todo. Este, eh, pues creciendo únicamente con, con mi madre, mis padres se separaron eh, y mis hermanos nada más realmente en ese momento pues yo no tenía una figura o un ejemplo de emprendimiento pero yo creo que nació a raíz de que siempre he sido alguien que busca como que las cosas más allá o sea, todo lo que es como que el sistema o lo, o lo que seguimos siempre como que me pregunto cosas de fuera o sea, acá afuera que hay, por qué o sea, por qué nada más trabajar, por qué esto y entonces era muy así de, de autopreguntarme y toda ese, esa, pues esa filosofía que fui desarrollando fue lo que me hizo como que salirme siempre de, de, lo, de las burbujas, ¿no? O sea, salirme de lo que era tradicional y fue ahí cuando fui descubriendo cosas y siempre desde chico he sido cosas, me han llamado las cosas de misterio, de historia, cosas que, que información que normalmente pues no, no comparte la gente común. Entonces traía yo ya esa parte. ¿Y cuál fue
0: tu primer emprendimiento, si le puedes llamar así? sí que, a, ¿a qué edad y, y cómo empezaste?
1: Sí, pues bueno, todo empezó, eh, yo estudié una carrera normal, de profesión soy abogado, eh, tengo mi cédula, mi título, todo. Eh, eh, ejercí la, la carrera como por cinco años, porque terminé como a los, ajá, a los 22 y la ejercí como hasta los 26, con unos cuatro años aproximadamente, ahí fue cuando hice la transición a, a, a digitalizarme totalmente pero en esta parte eh, pues bueno, yo estudié algo por mera influencia, o sea, no, no, no estudié algo porque realmente me gustara cuando eso joven normalmente pasa mucho esa parte no, no es del confundido y, y si tienes a alguien o un familiar que es eso, a veces quieres estudiar lo mismo pero no te das cuenta realmente que puede ser algo que te apasiona entonces eh, en esa parte mi primer negocio sí fue un negocio meramente físico, que bueno, desde chico para, eh, empecé que vender cosas, vendía comida en la calle, probaba oh, un montón de cosas, eh, pero ahí fue cuando ya emprendí un poco más formal e invertí todo empleo para invertir y, y tuve un, un, un despacho como me llamamos en México, de servicios legales, eh, que inicié con unos, con unos eh, familiares y, y pues bueno, no, al principio me habían emocionado, ¿no? Mi propio, mis propios clientes eh, pero la realidad es que cuando enfrentas al negocio físico te das cuenta de que muchas cosas eh, que no te preparas para ello pues a pesar de que yo ya había leído un poco de emprendimiento en libros pues escribir algo ya no sabes que lo que son las ventas no la la generación de clientes constante porque si no el negocio pues se viene para abajo ese fue mi primer emprendimiento, realmente eh, físico, que dije más formal, porque antes te digo había probado vender cosas en la calle de todo, o sea, hacía de todo, intercambiaba cosas. Un día hice gorras, las que nunca vendí ninguna y bueno hice un montón de cosas Ale, que tú fueron informales.
0: Todo, decías, tú traías ahora sí que sí. El, el gusanito, como decimos de del emprendimiento, de estarte moviendo, de generar, de generar negocio. Y entonces sí. Eh, ahora sí que empiezas con esto de de ahora sí, tener tu propio despacho, muy joven, y te topaste con ese que dices, eh, ¿ese es el que consideras tú el, el, el que para ti fue el, el reto más grande al empezar a emprender? Que el decir, oye, ahora hay que conseguir clientes, ¿eso fue lo más difícil para ti o qué fue lo más difícil?
1: Sí, esa parte realmente fue lo que me, me hizo como que reinventarme, me hizo aprender, porque la realidad es que yo, pues, quería sostenerme a eso, ¿no? Por, por ideas también de, de personas cercanas, de que me habían dicho, pues, bueno, ya estudiaste eso, ¿no? Para que te vas a buscar otras cosas. Y bueno, lo que comúnmente influencian las personas que tenemos muy cercanas, ¿no? todo normal, todos, y, y a veces todos nos dejamos llevar por esa consejo, su influencia, ¿no? Porque de alguna otra forma las otras personas no ven lo que tú ves. Eh, yo en ese lapso, cuando ya dije quiero emprender, empecé también a buscar por internet y todo este tema ¿no? del emprendimiento empecé pues, a aprender un poquito más eh, por ahí a mí me, fue que me nació podría decirte que o sea fue una algo que quise hacer un hobby o sea dije ya había visto yo algunas páginas que normalmente compartían cosas emotivas que a aprender y todo esto y dije ah, quiero crear una página igual en facebook y creé una página, pero yo no sabía el potencial que pues, podía haber detrás de internet o redes sociales desconocía totalmente eso ¿no? yo simplemente lo hice por querer subir mensajes positivos, eh, fue que comienzo algo y, y yo le denomino Voluntad Inquebrantable porque, eh, que me hice una página de Facebook primero, y la llamé Voluntad Inquebrantable porque para mí era como algo simbólico de lo que un emprendedor necesitaba para llegar a, a donde quería ¿sí? de cualquier objetivo, o sea necesitaba esa voluntad de hierro para ir superando todos los resultados. Entonces fue como, como un normal que también hay que ver de repente así como muy ligado a los negocios, pero yo de alguna otra forma las relaciones con la palabra, ¿no? Entonces eh, inicio en mi página compartiendo cosas positivas, de ahí veo que existe Instagram, me abro una cuenta de Instagram, y bueno, era todo como que un hobby, ¿no? Nada más querer a explorar. Eh, en ese lato... Cuando tenía el negocio, pues obviamente los primeros meses normal, de ahí no empezó a ir nada bien. Eh, clientes no pagaban, este, las, deudas las deudas crecían, los gastos, o sea, pagar, no tenía empleados o alguien que nos ayudaba, pero, pero pagar renta, pagar servicios, o sea, empiezas a ver toda la realidad de lo que es un negocio y mantener un negocio físico. Entonces, eh, todo ese tema me llevó realmente a, a, a un momento de desesperación y decir, ¿cómo, ¿cómo vendo? O sea, ¿cómo tengo más clientes? ¿Cómo le hacen? O sea, porque aparte, como dices, era muy joven y, y yo sí si me presentaba a la gente, prácticamente me decían, no, eres, eres un chamaco, ¿no? O sea, buscaban gente grande, sobre todo para este rubro o este tipo de, de servicios, que por ejemplo son contadores. Entonces, normalmente contadores, abogados, la gente se va un poco más por personas más maduras, con experiencia, según, ¿no? Sí. Más colmillo, como le decimos acá. Entonces era esa parte muy muy frustrante para mí el no poder acceder a esos clientes y no sabía cómo ir. Y bueno, es como que sí fue lo más duro. O sea, no tener clientes y empezar a tener deudas y pagos y pagos y sin ingresos.
0: Y mientras pasaba eso, tú ya estabas con tu página de Facebook de Voluntad Inquebrantable. ¿Así es?
1: Sí, ahí comencé todo, pero ahí fue cuando esa misma presión, esos mismos momentos duros, eh, pues me llevaron a buscar, o sea, a buscar cómo cómo vender más. Y fue que fui descubriendo eh, que había, pues como tal, la forma de estudiar marketing digital en línea, de entender los procesos de ventas y, y por ahí, este, recuerdo que la primera vez que me capacitas formalmente, donde fue ya un antes y después, fue que yo ya, eh, como comencé en Instagram, a, a dar cuenta, y en Facebook, cuando estaban los algoritmos muy libres, entonces crecías muy rápido. Empecé a conocer amigos, que también hacían lo que tenían sus páginas, compartíamos y pues comenzamos a crecer, ¿no? No tanto, pero pues 30 mil seguidores ya tenía y por acá 50 mil y ya era cierta forma, de alguna forma alguna influencia digital. Eh, yo no me mostraba, obviamente, porque pues, me daba pena, ¿no? Yo decía, pues este proyecto lo hice nada más para compartir algo positivo. No me imaginaba todo el potencial. Ahí fue cuando me enteré de un concurso prácticamente de, 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 del instituto de Jürgen Klaring, que se llama Vialab, en el que querían ellos eh, <risa> Ajá, en el que querían ellos, eh, pues compartir eh, por medio de otras cuentas, eh, un proyecto. Entonces yo gano, este, este, bueno, soy de los que gana este, este, una beca digital, y ahí entiendo y me meto al mundo del marketing digital y las ventas, y fue un antes y un después. O sea, es, o sea, o sea prácticamente ya. Sí.
0: Este, o sea, es, en ese momento es, o sea... Cuando tú descubres a Jürgen Klarik... Bueno, ya desde antes dices que ya traías 30 mil seguidores... Pues no es nada malo, ¿va? O sea, es bastante prometedor, diría yo... Y, y después de eso... Y es donde entras con Jürgen Klarik... A entender realmente todo el negocio del marketing digital... Y es lo que te cambia a ti, eh, Sí, eh, eh, entonces, la, la... Sí... Entonces, yo creo que lo que... La parte muy interesante, ahí es... ¿Y qué? ¿Por qué te cambió eso la vida? ¿Sería lo primero? ¿Y qué fue lo que te llevó a dar el paso a lo que siguió que, que pudieras pues, llegar a tener en esas redes más de un millón de seguidores en todas tus redes? Y, y pues ya convertirte en un experto, ¿verdad? En la creación y comercialización de, de productos. Pero eso no lo compartes después del corte. Nada más, si alguien sí. no termina de ver la entrevista en este momento, ¿en dónde te puede buscar en redes sociales para ponerse en contacto contigo?
1: Ah, pueden encontrarme en, en Instagram como arroba soy Zahid Torres, en, en, en Facebook eh, Zahid Torres o oficial, en la página de Facebook, o igual Zahid Torres, bueno, igual está mi perfil, mi página de Facebook, eh, la van a encontrar por, por mi foto si me logran reconocer, en YouTube eh, como Zahid Torres Marketer, ¿sí? pero igual creo que es un poco dar más rápido con Instagram, si me encuentran ahí, listo, ahí tengo pues ligada mis redes sociales y todo sin problemas por ahí pueden contactarme
0: perfecto, bueno, pues mira, entonces no se vayan porque regresando nos va a decir cómo pasó de ese brinco tan grande de más o menos llevarla y tener unos 30 mil seguidores allá más arriba del millón y, y convertirse en experto y, pero si alguien por algo no puede terminar de verla pues ya saben, vaya y mándele a Said un mensaje en su Instagram para que sigan en contacto, vámonos un corte y regresamos con más, aquí en Emprendón ya estamos de regreso aquí en Emprenda Online y estamos platicando con Saí Torres, quien es experto en marketing digital, en la creación y comercialización de productos digitales. Nos platicaba antes del corte de su historia, cómo empieza de, de que él es abogado de profesión, empieza con su primer emprendimiento, su despacho, se topa con la triste realidad que los que le llegaban a pedir, pues ahora sí que trabajo, no trabajo, sino a, a pedirle sus servicios, lo veían y él muy joven, y le decía, "No, se va a que estoy buscando a alguien más 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 maduro o, o con más experiencia", vamos a llamar de alguna manera, y eso pues lo llena de frustración. Dice, "O sea, es que pues me pongo a buscar a ver cómo hacerle para generar más clientes, empiezo por lo mismo, a crear un proyecto que se llama Voluntad Inquebrantable, ¿verdad? Pues para poderle meter ganas y compartir ese conocimiento que, que me estaba nutriendo como emprendedor y hasta que llega a un concurso que hace Jürgen Klarik, que es especialista en ventas neuroventas y cuánta cosa un referente muy grande en el marketing digital y en el mundo en línea y dice que gana un concurso y que en ese momento es donde realmente entiende todo entonces bueno, ¿cómo es que eso te cambia la vida cuando entras ahí al concurso de Vialab Lab con Jürgen Klarik ¿Y, y ¿por qué hay un antes y después contigo?
1: Ok, ahora... Eh, bueno, en esta parte cuando ya este, pues, puedo hacer, pues, bueno, era una beca de seis meses, pues, compartir o a, eh, apoyar el cierto documental o proyecto que él estaba compartiendo, simplemente dar como referencia del proyecto. Eh, cuando entro, pues bueno, me, yo tenía acceso nada más a tres certificados máximo, tenía que elegir entre todo. Obviamente me fui a ventas y marketing porque era, digo, no es lo que quiero, porque había de todo ahí en esa academia digital, ¿no? No, eh, aparte de neuroventas o sea cosas políticas, inmobiliarias todo tipo de marketing no eh, yo dije, no, pues voy a lo digital quiero entender cómo, cómo es esto ya tengo algo, ya me di cuenta que, que esto funciona eh, y, y por ahí yo, yo todavía mantenía la idea de que quería conservar mi negocio, mi negocio duró un año y medio hasta que de plano, pues ya no no, o sea, no me daba más que números rojos no entonces yo me aferraba a esa idea y el por qué marco un antes y un después porque me di cuenta del potencial de internet y, y, y me di cuenta que, que internet era una forma de crear un negocio a nivel mundial, algo que te permitiera vender. Entonces, cuando dije, guau, wow, ¿o sea, ¿puedo vender? O sea, yo he creado algo. Esto que, que, que yo hice, o sea, mucha gente lo quiere aprender. Entonces, cuando pues comienza ese, ese cambio, porque prácticamente es eh, quitarme una venda de los ojos, ¿no? Y decir, oye, estoy aferrándome a algo que tal vez no es para mí, me gusta, me estresa eh, cuando no me daba cuenta que se me pasaban las horas estudiando marketing digital, o sea, era divertido para mí era fascinante, eh, de hecho alguien me decía eh, alguien muy cercano pues eh, me decía, mira, es que si no te, no te va a ir bien en tu negocio porque pues, tú le dedicas más tiempo a lo otro, o sea, te la pasas ahí en redes sociales, compartiendo esto y lo otro entonces no te va a ir nunca bien, dice, o, o decides o eso o aquello cuando me hicieron esa pues pregunta prácticamente, yo dije, no, es que esto me encanta.
0: O sea, lo Oye, que que Said, y, y a ver, una pregunta ahí específicamente. cuando tú Número uno es, ¿por qué empiezas siendo tan joven y en leyes? ¿Por qué empiezas con tu propio despacho en lugar de buscar trabajo como pues el método tradicional? Y, y número dos, cuando estás, pues ahora sí que a punto de quebrar y todo... ¿Por qué decir, oye, pues voy a buscar chamba en algún lado? ¿verdad? Digo, obviamente, pues en los despachos, todo lo demás, pues se puede conseguir trabajo. ¿Qué es lo que te lleva a siempre seguir como que con esa parte del emprendimiento? Ok, ahora
1: sí, yo creo que aquí a lo mejor este, omití esa parte. Eh, sí, cuando recién salí, sí adquirí práctica, unos dos, un, año, unos, un año y unos meses. Parece que un, en, en una empresa, que fue la primera donde trabajé, ¿Pero qué pasa? Yo, ento, o sea, yo simplemente era, o sea, de que algo aprendía y ya quería hacerlo. Entonces, o sea, aprendí un, unos meses, o sea, cómo era el negocio de vender servicios de, de legales. Entonces decía, ah, ahora voy a montar lo mío. Entonces, de por sí, era como algo mío de que yo no podía estar en un trabajo más de 10 meses, que lo máximo que duraba. Era un año, Wow, era sorprendente porque cambiaba de un lugar a otro. Una siempre era por los pagos y otra opción porque no, de alguna otra forma, nunca jaba con la, con la parte de de cómo, pues, trabajaba, ¿no? O sea, el sistema, horarios, todo eso, ¿no? Yo siempre he sido de que pues, de repente hacer cosas en la madrugada, muy temprano, ¿no? O sea, era diferente, pues, era muy creativo en esta parte. Entonces, yo en ese momento no lo detectaba, pero yo no encajaba, pues. Entonces, o sea, era tú, sí, tu el...
0: espíritu emprendedor fue el que te llevó a decir, o sea, yo no soy una de esas personas que va a tener un horario fijo de 8 a 5 y se acabó, ¿no? O sea, tú siempre sí, traes sí. ese... No, pues este está, es, es que quien lo trae, lo trae, y hay gente que lo, lo adquirimos después de, de un poco de tiempo, ¿verdad? Yo sí estuve como 15 años como empleado, y todavía después eh, combinaba, ¿va? Como empleado e independiente, y ahorita, bueno, pues ya completamente independiente. Entonces, se me hace muy interesante. Y entonces empieza a estudiar con Jürgen Klarik, y, y cómo das el brinco ahora, así que, ¿qué pasa después de eso?
1: Ok, bueno, para resumirte también bien la historia, eh, pues bueno, tío, trabajé por un tiempo, de ahí quise emprender, quise pues jugarle al emprendedor real, que me di cuenta cuando, la verdad, o sea, es muy duro, o sea, mantener el negocio y todo eso, o sea, es un tema este, retador, podría decirse. Eh, en esto, cuando descubro el marketing digital, entonces digo, no, este, pues me tengo que dedicar a esto, o sea, está buenísimo, ya acá, pues ya no la, como quien dice, ya no la hacía, ¿no? Ya... No me daban los números, o sea, y sí, en ese momento, obviamente, era una crisis total, y sí tuve que, para, para sostenerme, para comer, prácticamente tuve que buscar un empleo, el cual duró 10 meses nada más. Eh, antes de emprender, sí, estuve como en varios lugares, así de. 3, 4 meses, me salía, otro y todo, pero sí seguía constante, porque de alguna otra forma yo decía, quiero este, quiero este, pues. O sea, no, la realidad. Era, eran tiempos muy difíciles. Eh, yo en ese tiempo, me, me, mi, mi madre de alguna forma me, me ayudaba. Eh, para mí era también, pues, vergonzoso. O sea, era una parte en la que este, en la que no era nada satisfactorio para mí. Ya, pues, concluyendo una, unos estudios, una carrera y, y seguir, pues, de alguna otra forma pidiendo la ayuda a mi madre, a mis hermanos, pues, de vez en cuando una forma resolver mis problemas.
0: Oye, said pero en ese momento que tuviste que cerrar tu negocio y que tuviste que buscar un empleo, ¿cuál fue el tipo de empleo que tuviste que buscar o a cuál tuviste que meterte?
1: Sí, eh, listo, pues bueno, Horacio, y en esa parte siempre todos mis empleos por por idea de que era lo que había estudiado y pues bueno, de alguna otra forma ya tenía cierto currículo, eran siempre empleos relacionados a, a servicios legales, sí. Eh, auxiliando a otros, o encargándome de ciertas carteras o ciertos servicios. El último fue eh, un, un despacho que recuperaba créditos de Infonavit acá en México. Bueno, si nos escuchan de otro lado, pues es una, es una institución pues, que se encarga de dar crédito a los trabajadores para adquirir tu casa. Entonces, ajá, ahí... Okay. Este,
0: entonces, tuviste en la este? parte legal todo el tiempo. Y luego, ¿cómo brincas a, a estar en la parte digital? O sea, ya estudiaste con Jurgen Klarik, entonces, ¿qué sigue?
1: De ahí, eh, pues digo, prácticamente lo hice en ese momento por, lo, por la... Porque no encontraba otra. Ya había descubierto el digital, pero no, no me daba el aniversario. Entonces, pues, tuve que buscar ese empleo, ¿no? Eh, yo con todo, el, en ese momento, todo el desánimo de decir de que, eh, que quería emprender y ya lo había logrado, y era como un retroceso, pero pues al último no. Me di cuenta que era una parte, una parte de, 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 de este crecimiento, ¿no? Entonces, cuando regreso acá, eh, pues empecé, seguí estudiando. O sea, lo que yo ganaba, seguí invirtiendo, me seguí preparando con más gente, invertía, invertía en educación digital y fui aprendiendo más y más y más, cómo eh, seguía creciendo, seguía teniendo más alcance, más exposición. Entonces, ahí dije, eh, eh, lo, lo que fue un antes y un después fue que especialmente cuando alguien me, me contactó, también un productor que, que ha escrito un libro de acá, de, de México, de Yucatán especialmente, eh, me dijo, mira, pues tienes muy buenos seguidores en redes sociales, yo he creado un, un ebook digital, eh, ¿qué te parece si lo promocionas y te vas a ganar tanto de comisión? Y, esto? y, y yo dije, pues sí, listo, ¿qué tengo que hacer? Pero yo no sé nada de, de, de... O sea, ahí yo no conocía la... Sabía ya que se podía vender, pero no cómo, exactamente, porque en lo que me venía preparando no era como que... Muy este era el, todas las opciones que tenías para monetizar, pero no, todavía no había cursos específicos donde te dijera: Mira, vendes así y así. O sea, yo había intentado vender y nunca había logrado vender. Eh, al menos que en mi, mi comunidad una vez la, la logré monetizar con temas de espacios publicitarios. Ahí fue donde recibí los primeros 10 dólares, 20 dólares. Y que dije: Ah, pues bueno, me da algo y la página, ¿no? De gusto, de sí. algo, pero obviamente no era lo suficiente para. Para, para mantenerte. Para y entonces, ¿cómo sí, le para haces para mí.
0: dar ese brinco? Pero bueno, mira, yo creo que eso nos lo, me lo compartes en el siguiente bloque, porque ya nos vamos a ir a un corte comercial y, y nos dices, ¿cómo le haces para dar el brinco ahora sí ya para empezar a vender en línea y para que le compartas a todos los que nos están escuchando cuáles son esos tips que a ti te han funcionado y que te ayudaron ahora sí que a, a poderte sostener ya al estar vendiendo de forma... Eh, pues independiente, ¿verdad? y a puros eh, productos digitales pero antes también eh, Said, ¿en dónde te puede buscar la gente si quiere ponerse en contacto contigo?
1: Sí, en Instagram me encuentran como arroba soy Said Torres eh, en Youtube, y con mi canal me encuentran en Said Torres Marketer y en Facebook también me encuentran como Said Torres, ¿sí? mi página de Facebook pues bueno, el usuario eh, completo Said Torres oficial, porque pues hay muchas personas con ese nombre, así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube
0: bueno, mándenle un mensaje a Said, díganle que lo escucharon aquí en Emprenda Online, dile hoy te escuché y eh, pues también para que les diga, que eh, aprendan de él estos tips, porque tiene muy buen material en su página por eso lo invité aquí al programa entonces si lo siguen, estoy seguro que les va a ayudar bastante Vámonos un corte y regresamos con más aquí en Emprendendo Online. Ya estamos de regreso aquí en Emprendendo Online y estamos platicando con Said Torres, quien es eh, experto en la creación y comercialización de productos digitales. Él nos platicaba en el último corte sobre pues to todo su trayecto a volverse un experto. Él es abogado de profesión, creó un despacho y quebró. Después tuvo que buscar empleo y empezar a trabajar. Y con el dinero que ganó, empezó a invertirlo en sí mismo. La gente gana dinero y lo gasta en otras cosas. Él dijo, no, yo voy a invertir, pero en mí. Y así invirtió en su capacitación. Y de ahí sale, pues ahora sí que, a donde está hoy en día. Entonces, eh, nos platicaba, Said cómo le hizo cuando llegó la primera persona que le dice, oye, Said, veo que tienes muchos seguidores. Eh, ayúdame a venderme un ebook book Y dijo, eh, pues no estoy tan... No soy experto en eso, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo le hiciste para aprovechar esa oportunidad, Zahid?
1: Bueno, eh, pues listo. En ese momento, pues, podría decir que fue un, un intercambio. Nos hicimos grandes amigos, todavía seguimos.
0: Pues, a
1: él, pues, ya tiene negocio físico. Siempre estuvo trabajando en negocios físicos. Pero, bueno, creó un libro de, de cómo crear un modelo de negocio. Se introdujo al, al tema digital. Pero, pues, de alguna otra forma, él no tenía la audiencia. Yo la tenía y él tenía el conocimiento. Entonces fue como un intercambio, ahí, este, pues hagamos esto, mira, tienes que hacerlo así, eh, ayúdame a contactar también a, con otras personas que tengan como tú, como emprendedores, y fue ahí donde comienza, entonces empecé a tener los primeros ingresos, lo, la verdad la primera venta eh, de un producto digital fue la inolvidable, me acuerdo estaba en el baño literal, y llegaron, pum, la notificación, 10 dólares, y dije, "Wow", o, y, y yo no estaba ni presente, o sea, ya más había publicado algo, y eso vendió solo, o sea, puede ser que solo, pues, porque yo no, yo, no, o sea, el trabajo lo hice una página y, y todo, ¿no? Eh, simplemente una publicación y dije, guau, wow, o sea, es, lo, lo vi como literalmente, pues, sencillo, una forma más inteligente de generar ingresos y dije, pues, o sea, ¿qué pasa si hago 20, 30 dólares en un día, 50? O sea, es lo que me gano. ¿Qué plataforma semana,
0: utilizaste no? para esa primera venta? Si se puede saber, ahí mande ¿Qué, no te... ¿Qué plataforma fue la que utilizaste para esa primera venta?
1: Ok, se llama Hotmart, eh, la plataforma, eh, fue, la que, fue con, la, con la que tuve resultados y me quedé porque probé un montón de plataformas antes, pero eh, no era la plataforma como tal, era el que yo no sabía exactamente cómo hacerlo y también no tenía la mentalidad ni la dedicación exacta, adecuada, o sea, no, no sabía el, el, el cómo, el paso a paso, ¿sí? Entonces okay, cuando no, comencé excelente. a aprender esto,
0: ¿sí? Ok, y entonces eh, empezaste ahí, fue cuando te preguntaste, oye, ¿y ¿qué pasará si puedo vender en lugar de nada más 10, 20, 30? Eh, ¿Y, y cómo, cómo, cómo te conviertes ahora sí? que cómo, ¿Cómo sigues a partir de ese momento?
1: Ok, ahí fue el cambio, la transición, porque en ese momento eh, fueron llegando, pues, tuve más ventas, más recurrentes. La primera vez, pues, generé mis primeros 200, 300 dólares eh, al mes. ...que prácticamente era mi sueldo... ...que eran 350 dólares... ...7 mil pesos mexicanos... ...ya yo los había logrado generar... ...y dije no, o sea sí puedo... ...o sea sí puedo hacer esa transición... Eh, ...porque ahora sí era de que no voy a dejar a los locos... Mi, mi, ...mi trabajo porque antes sí lo hice... ...y me la realidad que pues bueno... ...ya después mantenerse por tu cuenta... ...pues eh, es muy, muy, muy complicado al inicio... ...pero ahora... ...puedes decir que era la segunda revancha... ...contra el emprendimiento ahora... ...de manera más inteligente, digital... Y ya es una transición o un cambio mucho más, más inteligente. Entonces, cuando yo eh, empiezo a tener esos resultados, resulta que todo empezó a cambiar. O sea, no fue mágico porque realmente, te di, eh, como te comenté, empecé a prepararme. Eh, me acerqué también con una persona que me preparé mucho en el tema mental. Invertí con él, mentorías y todo. Y eso fue como que un, un cambio mucho más grande porque cuando entendí que muchas partes me detenían eran mentales. O sea, muchos procesos. Me, de anclajes, de pensamientos, de, pas, de pasado, de sanar cosas, era lo que me mantenía ahí. Cuando comencé con este trabajo mental interior, o sea, de nuevo, más, más al interior, fue que empezaron a suceder las cosas. Muchas personas me empezaron a escribir, oye, ¿sí? eh, me gusta lo que haces, doc ayúdame con mis redes, ayúdame, quiero a, a hacer esto, y fue cuando lo mismo que yo sabía lo, lo comencé a crear en, en un servicio. Y le dije, listo, pues, yo dije, no, lo primero que tengo es garantizar lo que gano acá, acá" y cerré mi primer cliente, le dije, pues bueno, te ayudo con todo esto, te cobro 350 dólares mensuales, 7 mil pesos, para, pues, yo sustituir mi empleo, y ya, dejé mi empleo ahí, eh, que duró 10 meses, y e hice esa transición, sí, pero yo realmente en el empleo me escabullía por ratos, comía en 15 minutos, lo demás tiempo dedicaba a contestar mensajes, a estudiar, y también de alguna otra forma se dieron cuenta. Que, que yo hacía otras cosas fuera del empleo, entonces eh, me decían que musul, mi celular sonaba mucho, que porque estaba mucho en el celular, <risa> y todas esas cosas que pensaban que era pues una pérdida de tiempo, ¿no? Y literal, mi, tenía una jefa, me sentó y me dijo, ay, mira, es muy notorio que tú haces otras cosas y aparte eh, tienes eh, como que ingresos por fuera porque de repente, o sea, no, no, no es normal, pues, o sea, ya lo veía raro, pues dice por ejemplo de repente no nos pagan y, y tú tienes falta comida y cosas así yo decía bueno pues a, aprendí a ahorrar y todo eso no pero sí era realmente los ingresos digitales que era como un extra claro entonces eh, eh, se, se dieron cuenta no supieron el qué exactamente pero pues me dijeron lo que haces o el trabajo acá puedes crecer y todo me quisieron pues dar una otra forma de decir que que estaba mejor acá y, y le dije déme un minuto lo pienso y ya le dije, no, este, lo que hago, yo, yo prefiero lo que estoy haciendo, es lo que amo, y este, pues tengo oportunidad, una semana le arreglo las cosas, le entrego todo, busca alguien más, y, y listo, y ya eh, lo hice todo por buenos términos, siempre nunca me ha gustado hacer a la onda, ni nada, eso cuando tiene una responsabilidad de siempre entregar todo en forma, eh, entregué bien, y, y listo, ahí fue cuando sí, listo, ya. Y ya
0: entonces, a partir de ese momento, a vivir del mundo digital, lo que muchos sueñan, y ahora sí, pues bueno, ¿qué consejos le puedes dar a personas que están en ese momento en el que tú estuviste? Es decir, imagínate que tienes un restaurante o imagínate que yo sé que es diferente anunciar un producto digital que anunciar un producto físico. Pero va vamos a pensar eh, en términos generales y decir qué cinco tips le podría regalar a todos los que nos están escuchando el día de hoy en los cinco minutos que nos quedan de programa para que les ayudes a ellos a poder comercializar su producto, vamos a hablar de productos digitales en esta ocasión ¿verdad? Es decir, ¿qué, ¿qué le dirías? ¿cuáles son esos cinco consejos que, que, que deben de seguir para poder vender en línea?
1: Sí, bueno eh, prácticamente yo cuando empecé a implementar eso me di cuenta que pues la metodología de venta al final se adaptaba para, para todo mercado, o sea porque era, la base era vender o sea, y, y, y yo creo que el éxito de cualquier negocio pues es en eh, un mayor número de ventas, entonces la, la metodología en realidad sí se adapta. Yo, eh, mi primer tip que compartiría es que lo que me ayudó en esto es identificar lo, lo que realmente me gusta hacer. Identificar y ponerme en ello y va ligado a todo porque igual uno puede emprender un cualquier negocio, no sé, de accesorios, de cosas, porque crees que, que puedes ganar buen dinero o porque es rentable, pero si no te gusta el último ese mercado o eso que te introduces, pues termina siendo como que un poco frustrante. O sea, te estresa. O sea, no, no te divierte pues. O sea, al menos que inviertas y, y no estés en el negocio. Pero si haces un negocio o sea, simplemente por dinero y no por pasión, yo o creo sea, que no. O sea, tu primer
0: consejo es, si vas a emprender, emprende con pasión. Es decir, algo que sí. realmente te apasione para que le metas todas las ganas. ¿Cuál sería sí. el segundo tip, eh, Said.
1: El segundo y el más importante es que eh, pues realmente cuando entras al emprendimiento te das cuenta que es toda una profesión, o sea, es estudiar de nuevo, o sea, la escuela literal no te preparó nunca, ni, ni el sistema, ni al menos que tengas alguien que, que haga negocios, pero nadie te prepara para esto, te enfrentas a un mundo totalmente diferente, y mi segundo tip sería, invierte mucho en educarte a ti. Sé que, como dices, todos tenemos pues cosas, necesidades, y ir mejorando las cosas, pero a veces... Es mejor, o sea, invertir en uno que preferir pues comprarte ese celular nuevo o actualizar algo. O sea, es mucho mejor invertir en ti y, y con lo que tienes hacer lo que puedes. ¿sí?
0: Totalmente que de son... acuerdo sí. contigo. Yo creo que es, es fundamental eso que dices. Y la gente creo que es en lo que más ponemos luego, nos, de, nos detiene invertir en nosotros. Esas barreras mentales, como dices tú, que dices, oye, ¿cómo voy a comprar un curso que cueste mil dólares, no hombre? Primero, cambio el celular, cambio la tele, arreglo el carro. Cuando dices, no, si inviertes en ti, probablemente puedas comprar tres celulares en lugar de uno. ¿Cuál sería el tri, el, el tip número tres, eh, Saúl? Sí.
1: Ok, eh, el tres sería este la parte ya de, como pareciera obvio, pero es in, comenzar a implementar todo eso que has aprendido. Porque también recordamos que el tema de llenarnos de libros, de información, y si no la llevamos a, a, a la ejecución, las cosas no cambian. O sea, aprender es clave, pero también comenzar a experimentar, a aplicarlo. Prueba y error, y, y, y estar intentando y aplicando todo ese paso a paso para hacer que las cosas cambien. Parece algo obvio, pero mucha gente eh, se salta a veces ese paso. He conocido mucho... A veces hay procesos donde yo me incluyo que lo pasé. A veces uno piensa que por leer... Mil libros, ver mil cursos, ya te la sabes de todas, todas. Sí, tienes conocimiento, pero si no lo llevas a la práctica, si no lo ejecutas en tu negocio, no, va, no van a suceder las cosas.
0: Sí, de nada sirve el conocimiento si se queda en conocimiento y no en implementación. ¿Cuál sería el tip número cuatro, eh, Said?
1: Eh, definitivamente empezar a, a apalancarnos de las redes sociales y de sus algoritmos. A los, los algoritmos me refiero a pues, toda la inteligencia artificial que, que hoy en día han desarrollado las redes sociales, que es lo que nos permite eh, llegar a clientes potenciales. Porque existe eh, la parte, podría decir que de venta orgánica y, y venta de pa, eh, tráfico pago, la venta pagada. Eh, yo empecé a transitar también en esa parte porque al principio eh, vendía orgánico, algunos sigo haciendo, pero me di cuenta que también el apalancarnos de los algoritmos de la inteligencia es vital, o sea, para que tu negocio siga creciendo. Porque orgánicamente tienes de alguna u otra forma un límite a donde puedes llegar y pagando por, por pauta, por publicidad estratégica, llegas al número de personas que quieres. Obviamente es un negocio, hay que invertir. Y este, ahí en esta parte es el, el, el tip que yo les recomendaría, comenzarse a mostrar en redes sociales eh, háganse sus cuentas Ya sean marcas personales o, o sea,
0: Apalancarse de, de lo que es la red social Ya sea con lo orgánico y lo pagado Y el tip ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Saíd es, O sea, lo orgánico está padrísimo Pero está limitado a tus seguidores y a tu alcance Si tú empiezas a pagar y lo haces de manera efectiva Vas a poder llegar pues, prácticamente ilimitado, ¿verdad? Por decirlo de una manera, si también lo sabes hacer Y el último tip en el último segundo, así muy breve, ¿cuál sería el último tip para completar los cinco para todos los que quieren vender en línea?
1: Sí, yo creo que ahí eh, lo más padre sería que si tú ya traes cierta experiencia en algo o algo, eh, yo lo llamo comparte tu talento con el mundo. O sea, todos tenemos algo bello que aportar, algo que enseñar y definitivamente llevar a personas, compartirlo con otras personas. Es lo que de alguna otra forma nos conecta más con esa parte del dar, de, del servir Y definitivamente es, es una, activar una nueva fuente de ingresos dentro de nuestro negocio Un ejemplo muy rápido es que eh, tú tienes un negocio, por ejemplo, de pastelería Tienes una pastelería, ¿no? Eres muy bueno haciendo los pasteles, o sea, tienes una pastelería exitosa, ya vendes en línea Ahora, pues, te puedes convertir también digitalmente en alguien que enseñe esos conocimientos y no solo llevarlo a, a, a seminarios o, o educación presencial, sino que hacer tal, tal vez seminarios web, eh, hacerte un curso en línea, un e-book, donde tú compartas todo lo que sabes con otras
0: personas que también quieren aprenderlo. Excelente, Oye, Pues muchísimas gracias por, por compartirnos estos cinco tips. Yo creo que son muy buenos y, y que básicamente los llevaste de la mano. Hazlo con pasión, capacítalo, ponlo en práctica, utiliza las redes sociales y después todo lo que has aprovechado, compártelo con el mundo. Said, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, quiere aprender sobre ti, sobre lo que tú haces en tu academia, ¿en ¿dónde te pueden buscar?
1: Claro, eh, pues bueno, en Instagram me encuentran como soysaidtorres, arroba soysaidtorres, eh, ahí normalmente eh, siempre les contesto mucho más rápido, eh, pueden encontrarme también en mi canal de YouTube, tengo eh, contenido de valor, apenas el canal de YouTube no tiene mucho que inició, pero tengo por ahí mucho contenido de valor que pueden aprovechar, cómo hacer tu primera campaña y cosas así, eh, entender un poco más la, la venta digital, eh, me encuentran como Said Torres Marketer, y en Facebook, eh, en mi página de Facebook me encuentran como Said Torres, ¿sí? entonces por ahí pueden contactarme, y, eh, yo he, dado, este, ya he desarrollado varios programas, pero hoy tengo una academia y un proyecto eh, que es el que le estoy entregando todo lo máximo que se llama pasión y monetización de hecho de lo mismo que, que les comenté sobre a, hacer lo que nos apasiona y monetizarlo eso por medio de internet y bueno yo aquí en este programa pues ya eh, de manera más detallada desarrollada nos llevo un paso a paso para adentrarnos a la venta digital
0: bueno pues ahí lo tienen eh, mándenle un mensaje díganles que les interesa entrar a pasión y monetización o mándenle un mensaje para preguntarle para decirle que lo escucharon aquí en Emprendo Online y muchas gracias, ahí por compartirnos todo ese conocimiento tan valioso. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Ha sido un placer acompañarlos y que nos acompañen en esta transmisión de Prendiendo Online. Y espero que nos sintonicen la siguiente semana. Y recuerden, no sean espectadores y moneticen sus ideas. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.